0: يقول المؤلف رحمه الله وَإِنْ يَكُونَ مُفْرَدَيْنِ فاضف إِنْ يَكُونَ الاسم واللقب وإنما حملنا ذلك على الاسم واللقب لأن الكنية لا بد أن تكون مضافة لا يمكن أن تأتي مفردة إذ أن الكنية ما صدر بأب وأم وابن وعم وخال وما أشبه ذلك فلا تكون الا مركبه والمراد بالمفرد هنا ليس هو المفرد في باب الاعراب لان باب المفرد لان المفرد في باب الاعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما اما هنا فالمفرد ما ليس بمركب ما ليس بمركب فاذا كان مفردين قال فأضف حتما يعني وجب أن يضاف الأول إلى الثاني وجب أن يضاف الأول إلى الثاني مثاله جاء علي قفة قفة لقب علي اسم وعلي مفرد وقفة مفرد يجب على كلام المؤلف أن أقول جاء علي قفة قفة جاء علي قفة فوضيف الأول إلى الثاني ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن الإضافة هنا جائزة وليس بواجب بل سيأتينا إن شاء الله في باب الاضافه انه لا يضاف اسم لما به اتحد معنا قال ابن مالك ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا واول موهما اذا ورد فهنا لا لا نوجب ان يضاف الاول الى الثاني بل اعلى ما نقول انه يجوز اضافه الاول إلى الثاني وذلك لأن الإضافة تقتضي شيئين احدهما مضاف والثاني مضاف إليه والأصل فيهما التغاير فلا يضاف الشيء إلى نفسه طيب فإذا أرفنا وقلنا جاء علي قفة فكيف يكون يقول أول فيقال جاء ملقب هذا الاسم أو مسمى هذا اللقب نعم حتى يستقيم المعنى قال وإلا أتبع الذي ردف وإلا يعني وإلا يكون مفردين فيشمل ما إذا كانا مركبين أو كان الأول مركبا والثاني مفردا أو كان الأول مفردا والثاني مركب وقولها أتبع فعل أمر يقتضي إلزام وقولها أتبع ولم يذكر نوع التابع ولكنه يعرب على أنه عطف بيان أو بدل يعرب على أنه عطف بيان مما قبله أو بدل منه وقولها الذي ردف هو الأول أو الثاني الثاني يعني اتبع الثاني الاول والصور الثلاث داخله تحت قوله والا لكن ينبغي ان تكون الصوره التي هي افراد الاول وتركيب الثاني كالصوره التي يكون فيها الاثنان مفردين إذا كان الأول مفرداً والثاني مضافاً فالصواب أن حكمه حكم, أن حكمه حكم ما إذا كان مفرداً وذلك لأنهما إذا كان مركبين تعذر إضافة الأول للثاني وإذا كان الأول مركباً والثاني مفرداً تعذر إضافة الأول إلى الثاني وإذا كان الأول مفرداً والثاني مركباً لم يتعذر اضافه الاول الى الثاني كما لا تتعذر اضافه الاول الى الثاني فيما اذا كان مفردي وعلى هذا القياس انه اذا كان الاول مفردا والثاني مركبا جاز الوجهان الاضافه والثاني ايش الاسباه فاذا قلت جاء علي زين العابدين جاء علي زين العابدين فهنا هذا المثال الاول ايش مفرد والثاني مركب فيجوز على القياس ان تقول جاء علي زين العابدين ويكون التقدير جاء مسمى هذا اللقب وذلك لان إضافة الأول إذا كان مفردا إلى الثاني جائزه إذا ما فيها محذور طيب ولو قلت جاء عبد الله زين العابدين يتعذ يتعين الإتباع لأن كل منهما مركب ولو قلت جاء عبد الله قفة ها الإتباع أيضا لأن الأول يتعذر إضافته إلى الثاني فصار الصورة الأربع أن يكون مفردين وأن يكون الأول مفرداً والثاني مركباً وأن يكون مركبين وأن يكون الأول مركباً والثاني مفرداً طيب قال وإلا أتبع الذي رَدِهِ ومنه أي من العلم منقول كفضل وأسد وذو ارتجال يعني ومنه ذو ارتجال لا نعم كيف تقسيم؟ كمل إيش؟ تقسيم إيش؟ نعم قلنا اذا كان مفردين او كان الاول مفردا والثاني مركبا فانه يجوز وجهان الاتباع والاضافه واذا كان الاول مركبا والثاني مفردا او كان مركبين وهنا يتعين الاتباع لتعذر الاضافه طيب يقول ومنه منقول الإعراب منه خبر مقدم ومنقول مبتدأ مؤخر وذر تجال الواو حرف عطف ذو معطوفه على ايه؟ لا لا ها على فضل كان تكون وذر سيال يعني. لا ها؟ طيب مبتدا خبره محذوف يتعين لان هذا قسيم الاول فاذا كان قسيما له فانه لا يصح عطفه عليه لانه لو كان لو صح عطفه عليه لكان قرينا له ومثال وله مثال في القران قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد لا يجوز ان تجعل السعيد معطوفه على شقي لأن الشقي يقابل السعيد فلنقول نقول سعيد مبتدأ خبره محذوف والتقدير ومنهم سعيد هكذا يقصد التقسيم يعني ومنه ذو ارتجال إذا ذو مبتدأ خبره محذوف والعطف هنا عطف جملة على جملة كسعاد وأدد أفادنا المؤلف هنا أن العلم ينقسم إلى قسمين قسم منقول أي منقول من شيء سابق كفضل أصل فضل مصدر فضل يفضل فضلاً مثل الفضل ابن عباس هذا منقول من المصدر وأسد منقول من اسم جنس الأسد حيوان مفترس المعروف هذا هو الأصل ويسمى به البشر فيقال أسد بن عبد الله وكذلك أيضا من من المنقول ما نقل عن اسم المفعول اسم المفعول مثل منصور مسعود وما نقل عن اسم الفاعل مثل صالح حامد وما نقل عن اسم المبالغه مثل حماد عباس المهم انه ينقسم العلم الى شيء الى منقول من غيره والثاني الى ذو ارتجال مرتجل يعني لم يسمى به شيء قبله كسعاد سعاد اسم امراه وودد اسم رجل أو اسم امرأة نعم إن سمينا به امرأة صح وإن سمينا به رجل صح لكن لا يشير إلى اسم معروف ما عندكم بالشرش ها أي يعني. وجد اسم رجل وسعاد اسم امرأة هذا غير منقول يعني سمي به ارتجالا طيب لو سمينا حجر منقول منين؟ من اسم جنس صخر أبي سفيان صخر بن حرب أيضا منقول طيب يقول وذو الرجال كسعاد وأجر عبد الله هذا مركب لأن عبد نقول لم نقول من جنس والله من عالم سابق لكن ما يصلح ما يصلح لأن الاسم للجميع فيكون هذا من باب المرتجل ومنهم كسعاد وأوجد وجملة في الواو حرف عطف جملة مبتدأ خبر محذوف تقدير ومنه جملة وما بمزج ركبة يعني والذي ركب بمزج اي بخلط تخلط الكلمتان حتى تكون كلمة واحدة وما هنا اسم موصول مبتدأ خبره محذوف والتقدير ومنه ما ركب بمزج ذا الإشارة تعود إلى أقرب المذكور وهو المركب تركيبا مزجيا ذا ومحلها من اعراب مبتدأ وان شرطية وفعل الشرط تم وبغير ويه جار ومجرور ومضاف اليه متعلق بتم اعرب فعل ماضي مبين المجهول وهو جواب الشرط الذي هو ان والتقدير هذا إن تم بغير وجه أعرب وإن ختم بوجه بني من أين نعرف أنه إذا ختم بوجه بني من حكمه عليه بأنه إذا إذا ختم بغير وجه أعرب فمفهومه وإن ختم بوجه بني لأن المفهوم يثبت له نقيض حكم المنطوق فاذا كان المنطوق انه اذا ختم بغير ويه يعرض فان مفهوم انه اذا ختم بويه يبنى قوله وجمله جمله يعني من الاعلام ما يكون جمله وهل الذي يكون جمله يعتبر منقولا نقول نعم منقول من جمله والجمله قد تكون فعلا وقد تكون نعم قد تكون جمله فعليه وقد تكون جمله اسميه فمن الفعليه قولهم شاب قرناها شاب قرناها اي قرنا البقره نعم او الشات نقول هذا علم علم على رجل يسمى شاب قرناها طيب ومنه ايضا ايش؟ تأبط شرا تأبط شرا اسم رجل فنقول قام تأبط شرا وضربت تأبط شرا ومررت بتأبط شر بتأبط شرا قيل ومنه شمر اسم قبيله شمر وأصل شمر شمر فعل فعل ماضي وخلف بعضهم فقال شمر ليس من باب المركب بجملة لأنه لم يذكر فيها المسند إليه وهو الفاعل فلا يكون مركبا وإنما المركب ما وجد فيه المسند والمسند إليه الجملة الاسمية المركب من جملة اسمية مثل الشن فري الشَّنْفُرِي فقال أصله الشن فري وكذلك لو سميت شخصا فقلت الثغر باسم سَمِيْهِ الثغر باسم جاء الثغر باسم طلبت الثغر باسم طلبت الثغر باسم, فربت الثغر باسم, فربت الثغر باسم مررت بالثغر باسم طيب المركب من جملة يبقى محكيا بالجملة يعني تبقى الجملة على ما هي عليه ويقدر الإعراب تقديرا على آخرها فإذا قلت جاء شاب قرناه جاء شاب قرناه فإعرابه جاء فعل الماضي وشاب قرناها فاعل مرفوع بضمة مقدرة على على آخره منع من ظهورها ايش الحكاية لأننا نحكي الجملة كما هي ضربت الثغر باسم ضربت فعل فاعل الثغر باسم مفعول به منصوب وأنا مثل نصبه فتحة مقدرة على آخره من عن ظهورها الحكاية مررت بتأبط شرا كفاك الله مررت فاعل شر مررت بفعل وفاعل والباء حرف جر وتأبط شر اسم مجرور بكسرة مقدرة على آخره من عن ظهورها الحكاية وهلم جرا طيب وجملة وما بمزج ركب يعني وما ركب تركيبا مزجيا مثل قولهم بعلبك اسم مكان وحضر موت اسم مكان ايضا ومعدي كرب اسم رجل هذا المركب تركيبا مزجيا يعرب بالحركات على اخره لكنه يعرب اعراب ما لا ينصرف يعرب اعراب ما لا ينصرف فتقول مثلا سكنت بعل بك وهذه بعل بك ومررت ببعل بك كده طيب هذه بعل بك هذه مبتدا وبعل بك خبر المبتلى مرفوع بضمه مقدره على اخ بضمة ظاهره في اخر وسكنت بعد على بكه مفعولا به منصوب بالفتحه الظاهره ومررت بباع بكَ مجرور بالباء وأنا مجرده الفتحه نيابه عن الكسره لانه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف التركيب المزجي اذا المركب تركيبا مزجيا يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف فيعرب بحركات على آخر إلا أنه جر إيش بالفتحة نيابة عن الكسرة ذا يعني ذا أي مركز تركيبا مزجيا إن تم بغير وجه أعرب وعرفتم فإن تم بويه فإن المشهور عندهم أن يكون مبنياً على الكسر، لأن أصل ويه أصله اسم فعل، وأسماء الأفعال كلها مبنية. مثاله سيب ويه. سيب ويه اسم مركب تركيباً مزجياً. سيب ويه، ومعنى سيب عندكم؟ إيش التفاح. معنى؟ التفاح وي وي يعني الم يعني في وقت نداء الالم ها ندبه يعني طيب سيبويه مبني على الكسر فتقول هذا سيبويه واكرمت سيبويه ومررت بسيبويه طيب. نعم. والله. وتصير التعجب كما قال الأخ. ولا عجات. معناها رائحة باللغة الفارسية. رائحة التفاح. نعم. طيب. إذا ويه إذا ختم به. الاسم. فإنه يكون مبنيا على الكسر خال ويه اسم رجل مركب من خال ومن ويه نفط ويه مركب من نفط وويه وهو من علماء النحو ويقال إن رجلا قرأ من النحو وعجز عنه فدعا عليه قال لا بارك الله في النحو ولا اهله اذ كان منسوبا الى نفط وي احرقه الله بنصف بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه او عويلا عليه ما هو نصف اسمه نفط والباقي ويه نعم يعني يتوجه نعم كيف طيب على كل حال التقسيمات اللي ذكر المؤلف اولا قسم العالم الى منقول ومرتجع والمنقول يكون من مصدر واسم جنس واسم مفعول واسم فاعل وصيغه مبالغه ومنه المنقول من الفعل مثل إيش؟ شمر مثل شمر ويزيد طيب ومنه ايضا والقسم الثاني المرتجل الذي لم يسمى به قبل العلم مثل سعاد وأجد والظاهر مثل زينب ومريم وما أشبه ثم قسمه تقسيما آخر إلى جملة وإلى مركب وإنشيتها بقول إلى مركب تركيب جملة ومركب تركيب مسجد والاول يسمى تركيب الاسناد والثاني يسمى تركيب المزج. والجملة والمركب من جملة يكون من جملة اسمية ويكون من جملة فعلية. وكيفية اعرابها ان تبقي الجملة على ما هي عليه محكية وتقدر علامات الاعراب عليها تقديرا وتقول ما عن من ظهورها الحكاية. اما التركيب المزجي فذكر انه قسم الى قسمين الاول ما ختم بويه والثاني ما لم يختم بها فما ختم بويه فهو مبني على الكسر في جميع الحالات وما لم يختم بها فهو معرب الا انه يجر بالفتح نيابه عن الكسره لانه اسم لا ينصرف والله اعلم آه. نعم العلم نعم من حيث العراب لا فائده بالنسبه للمنقول ومرتجل وانما الفائده نوع ان تعرف انه منقول ومرتجل لكن بالنسبه للمنقول اذا نقل من اسم الفاعل فهو قد يكون فيه فائده بالنسبه لاسماء الله واسماء الرسول وهو انه دال على المعنى دال على المعنى الذي اشتق منه. اذا كان يكون اسم الفاعل. دال على المعنى. المستقبل. شيخنا الله يسلمك ويعافيك. السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مرفوع النظام وقدر المنعم يعني الظهور حركه النصر على اخيه نسبه اوه شيخ. حربت هالدعوه. الدعوة شيخ. ليس فاعل سيبويه. ما يرفع. <تصفيق> يرفع لكن. صحيح. <تصفيق> نشوف احد يعرفه. خالد. مبني الكسر في سيبويه على الكسر في محل واضح؟ طيب علمت الان يقول الكسر مقدره لا يقال مبني على الكسر في محل رافض كل المبنيات ما تتغير فتقول مبني على الكسر في محل رافض وهو كذلك ولهذا لا طيب اذا قلت انا قائم انا منهم مبتدا مرفوعه انا قائم طيب مبتدا والمبتدا مرفوع والاغنى مرفوع هنا ما يقال مقدره يقال مبني على السكون التقدير يكون في حروف العله او في المحكي لكن المبني يقال مبني على كذا في محل كذا كل ما جاءك مبني فاعمل له هذا التقدير قد يكون في عرف الله قد يكون في الحكايه كما قلنا ما نعم ظهر الحكايه قبل قليل المهم المبني لا المبني يبقى على ما هو عليه ويقال مبني على كذا في محل كذا عرفت الان طيب قلدت سيبويها اي نعم خطا من مفعول به والمفعول به طيب أنا ما, ما ما قلت إلا هذا قلت تسيبويها أفهمتم المبني لا يتغير وقال مبني على كذا في محل رفع إن كان فاعل أو مبتدع يعني إن كان مرفوعا ومبني على الكسر في محل إن كان منصوبا مبني على الكسر في محل جر يا نظرت إلى كتاب سيبويه, آه أي. آه سيبويه. نظرت, نظرت. ماشي. نعم نعم مجرور بإيش؟ وهي وهي إلى إيه و... و... نعم بإيش؟ بالإضافة صح صح انتهينا فصار الآن المركب وتركيبا مزجيا له حالة الحال الأولى أن يختم بويه فيبنى على أيش خالد؟ والحالة الثانية أن لا يختم بويه فيعرب إعراب ما لا ينصرف هذا هو المشهور عند النحوية والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو المشهور وعلى اله وصحبه وسحبه اجمعين وشاع في الاعلام ظلم ذاك كعبد شمس واعز خخافه ووضع لبعض الاجناس علم كعلم الاشخاص لحدا وهو عم من ذاك امه ذويه للعقرب وهكذا سعاله بالثعلب ومثله بره للبره كذا فجار علم للحجره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن مالك العفية ووضعوا لبعض الأجناس علم وضعوا كيف وشاع طيب وشاع في الأعلام ذو الإضافة شاع بمعنى كثر في الأعلام جمع علم ذو الإضافة أي صاحب الإضافة وهو المركب الإضافي كعبد شمس وأبي قحافة وهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله واضح لكل أحد ولا يحتاج إلى بيان فعبد الله وعبد الرحمن وعبد شمس وأبي قحافة وما أشبه ذلك كثير لكن ما مراده هل مراده أن يخبرنا بأن هذا موجود في الأعلام، لا مرادها أن يبين أن العلم ذا الإضافة يكون إعرابه على الجزء الأول بحسب العوامل وإعرابه على الجزء الثاني في محل جر يجر بالإضافة إن كان معربا ويجر ويبنى على الكسر إن كان مبنيا هذا مراد المؤلف رحمه الله وقوله كعبد شمس من عبد الشمس هذا؟ ابن من؟ لا ابن مناف لأن له أربعة أولاد هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس هؤلاء الأربعة أخوة لكن بنو هاشم وبنو المطلب متناصرون فيما بينهم ولهذا انضم بن المطلب الى بن الهاشم حين حاصرت قريش بني هاشم في الشام حين دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام وفي ذلك يقول ابو طالب في لاميته المشهوره التي قال عنها ابن كثير رحمه الله انها ابلغ من المعلقات السبع التي علقها العرب في الكعبه. قال فيها جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبه شر عاجل غير اجل. لانهم بنو عمهم ومع ذلك صاروا مع قريش عليهم. وبنو المطلب صاروا مع بني بني هاشم. لكن السؤال الان عبد شمس هل يجوز أن ننسب إلى هذا الرجل من كان من ذريته بهذا التركيب أي عبد شمس فنقول فلان من بني عبد شمس أو لا يجوز يجوز يعني يجوز لأن هذا من باب الخبر من باب الخبر وليس من باب الإنشاء وفرق بين الخبر وبين الإنشاء لكن لو كان عبد لو كان عبد شمس امامنا الان قلنا غير الاسم نعم اما وقد مات فلا لا يمكن تغيير ويجوز النسب اليه ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يرتجز يوم حنين ويقول انا النبي لا كذب انا انا ابن عبد مضطرب فينتسب الى جده مع أنه يقال عن عبد المطلب. أبو قحافة من هو؟ والد أبي بكر الصديق الذي الله عنه، وهنا قال عبد شمس وأبي قحافة، لأن الأول الجزء الثاني منه معرب منصرف، والجزء الثاني في الثاني معرب غير منصرف. طيب ووضعوا لبعض الاجناس علم كعلم الاشخاص لفظا وهو عم وضعوا الضمير يعود على العرب لانهم هم اهل الكلام واهل الصياغه وليس عائدا على النحات لان لان النحات غالبهم مولدون لا يملكون ان يضعوا شيئا في اللغه العربيه. والذي يملك ذلك من العرب أي وضع العرب لبعض الأجناس علم هناك أجناس وأنواع وأشخاص العلم الذي تكلمنا عليه أولا هو العلم الشخصي الذي يتكلم عليه المؤلف الآن هو العلم الجنسي العلم الجنسي وقلت هناك أجناس وأنواع وأشخاص مثال ذلك الحب جنس والبر نوع وهذا الإناء فيه البر أقول هذا البر هذا شخص معين بذاته يقول وضعوا وضعوا لبعض الأجناس علم اصلها علما لكن حذفت الالف اما على لغه ربيعه الذين يقفون على المنصوب بدون الف واما لضروره الشعر لكنه يقول آه نعم علم كعلم الاشخاص لفظا وهو عم كعالم الاشخاص في اللفظ يعني في الاحكام اللفظيه يعطى حكم العلم الشخصي لكن في المعنى يعم نعم يقول ما هي الاحكام اللفظيه التي ترتب على هذا كل ما يؤثر فيه العالم الشخصي فهو يؤثر فيه العلم الجنسي من ذلك أن من موانع الصرف العلمية والتأنيث اللفظي قتادة قتادة ممنوع من الصرف لماذا؟ العلمية والتأنيث إذا جاءنا علم جنس فيه تاء التأنيث فإننا نمنعه من الصرف لأن حكمه الحكم الحكم اللفظي كعلم الشخص وكذلك يصح مجيء الحال منه أي من علم الجنس كما يصح من علم الشخص كذلك يجوز الابتداء به كما يجوز الابتداء بعلم الشخص المهم جميع. الأحكام اللفظية التي تثبت لعالم الشخص تثبت لعالم الجنس لكنه في المعنى ليس كعلم الشخص لأن علم الشخص يعين شخصا بعينه أما علم الجنس فهو عم ولذا قال وهو عم عم أصلها أعم أصلها أعم لكن هذفت الألف للتخفيف كخير وشر اصلها ايش؟ اخير واشر فعم هنا اسم تفضيل حذفت منها الهمزه فصارت عم ويجوز ان تكون عم هنا فعلا ماضيا يعني ليست اسم تفضيلا ليست اسم تفضيل اي وهو عم الافراد بخلاف ايش؟ العلم الشخصي. إذن العالم الشخصي له حكمان لفظي ومعنوي. اللفظي ما أشرنا إليه أولا من الأحكام المتعلقة باللفظ كعدم الانصراف وجواز الابتداء به ومجيء الحال منه وما أشبه ذلك. المعنوي أنه يدل على شيء معين اسم يعين ومسمى مطلقة علم العلم الجنسي له حكمان حكم لفظي كإيش كحكم عالم الشخص تماما معنوي كالنكرة هو في المعنى كالنكرة لأنه يعم جميع الأفراد يعم جميع الأفراد لا يختص بفرد واحد وحينئذ نقول في قول يجوز فيها وجهه ان تكون اسم تفضيل حذفت منه الهمزه للتخفيف وهو وهو اعم يعني اعم علم الشخص لانه يشمل جميع الافراد وعلم الشخص لا يشمل الا او نقول عم فعل ماض اي أيوة وهو عم جميع افراده بخلاف علم الشخص قال وهو عم اذا حكمه من حيث المعنى حكم عالم الشخص. لا من حيث المعنى حكمه حكم النكر جاءهم جميع الافراد من حيث اللفظ حكم عالم الشخص ثم قال من ذاك أي من عالم الشخص ام عريض للعقرب العقرب معروفة كلمة عقرب اسم جنس لكن أم عريض هذه علم جنس ما هي اسم جنس فإذا قلت لدغتني عقرب فهذا ايش؟ اسم جنس وإذا قلت وإذا سألك سائل وجدك تتلوى قال ما شانه ما ما الذي اصابه قال حسبي الله عليها ام عريضه هذا ايش هذا علم جنس علم جنس طيب ام عريضه أي, أي, اي العقارب نقول هذا علم على الجنس عموما علم على الجنس عموما يعني كاننا تخيلنا ان الجنس شيء قائم وضعنا له علم هو أُم عريق. لكن النكره أو اسم الجنس عقرب ما نتخيل أن, أن هناك مجموعه أو الجنس كله سميناه بهذا الاسم لا عقرب يعني واحده من العقارب هذا هو الفرق بين علم الجنس وبين اسم الجنس وبين اسم الجنس طيب وهكذا ثعالةٌ للثعلب السائل الحيوان معروف معروف بماذا؟ بالمكر والخداع والروغان يروق تأتي لحقته أنت أشد ما تكون في في الجري فإذا به إذا أدركته انحرف بسرعة وإذا هو راك بمسافة بعيدة يروخ. يسمى جنسا ثعالة ثعالة علم على جنس الثعالب كأن هذا الجنس شيء مشخص وضعنا لهم علما هو ثعالة طيب ثعالة لو قلت جاء ثعالة مقبلا ها. صح جاء عالة ليش ما أقول ثعالة لأن حكم وحكم علم الشخص ففيها الآن عالمية وتانيث مقبلا حال كيف صحت الحال من ثعالة لأنه لا معرفه أعرف علم شخص طيب لو اقول جاء ثعلب مقبلا خطا اقول ثعلب منون ولا اقول مقبلا اقول مقبل ليش لان ثعلب ليس علم بل هو اسم جنس واسم الجنس حكمه حكم, حكم النكره لفظا ومعنى انت لا لا بس وهكذا ثعالة للثعلب ومثله بره هي انت نعم طيب دجاجه في عالم جنس دجاجه نعم نعم دجاجه عالم جنس عالم جنس على ايش؟ <تصفيق> اسم جنس <تصفيق> <ليس على> اسم جنس <تصفيق> <صحيح> ولهذا تقول عندي دجاجه كبيره ولا تقول عندي دجاجه كبيره, كبيرة لو كان علم جنس لقلت عندي دجاجة كبيرة كما تقول هذا تعالة مقبلا ولا تقول هذا تعالة مقبله هذا اذا هو اسم جنس فهو نكرة طيب يمدينا ناخذ درس باقي بيت باقي بيت ها؟ نكرة يطلق على المطلق يعني كمان النكرة تدل على الإطلاق لكن ما يدل على العموم نعم النكرة والمطلق هي نكرة من المطلق النكرة من المطلق ويكون مطلق في الفعل مثلا اذا قلت قام زيد هذا مطلق وليس بنكره ومثل تقول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفين هذا مطلق ومثل تقول سافر في قصر هذا مطلق لكن ياخذ العموم من جهه ثانيه طيب ناخذ المثل الباقي قال المؤلف ومثله، نعم ومثله برة للمبرة، كذا فجاري عالم للفجرة، عالم جنس السابق، عالم جنس للمحسوس، للمحسوس، كالحيوان مثلاً، وهذا الذي ذكر الأخير وهكذا بر ومثله برة عالم جنس للمعقول للمعاني. المعاني المبرة مصدر مين مصدر مميت وهي مطلقة يعني كلمة مطلقة نكرة لكن وضعوا لهذا المعنى وضعوا على من سموه برة تقول مثلا شملتني برة زيد واسعة. شملتني برة زيد واسعة. لماذا قلنا برة زيد واسعة؟ يعني برة علم على جنس المعنى على هذا الجنس من المعنى ولهذا جاء منها جاءت من الحال او هذه برة رجل واسعة، فالمهم أن الأعلام علم الجنس يكون للمحسوسات ذات الأجسام ويكون أيضاً للمعقولات ذات المعاني، وكذلك أيضاً فجار عالم للفجرة، فجار عالم للفجرة، مهل الفجرة. لأن الفجرة جمع فاجر مثل كملة جمع كامل لكن للفجرة التي هي المعنى يعني الفجور وضعوا لهذا فجار علم كأن المعنى شيء قائم وضعنا له اسم فجار علما عليه بدلا من الفجرة وهذا النوع يعني علم الجنس في المعاني أغمض منه في دوات الأجسام لأن دوات الأجسام واضح واضح بينة لكن هذه لا يكاد الإنسان يفرق بين الفجار والفجرة من حيث المعنى إلا أن علماء النحو يستدلون لذلك بأن فجار تجري عليها أحكام العلم اللفظية ولو كانت غير عالم لم تجد عليها احكام الاحكام اللفظيه احكام العالم فهذا هو الذي جعلهم يجعلون مثل هذه الكلمات يجعلونها علما لجنس المعنى علما لجنس المعنى كذا فجاري علم للفجره على كل حال اهم ما عندنا نحن معرفه ما, ما هو العالم وما اعرابه وما أنواع وهل يكون في المألوفات أو في المألوفات وغيرها <تصفيق> هذا أهم شيء أما مسألة وكذلك أيضا معرفة العلم الجنسي والعلم الجنسي الحسي وعلم الجنسي المعنى من أجل أن نعطي هذا العلم أحكام العلم الشخصي في اللفظ والله اعلم وفي سواه ذيل كيل قرد فعل. أشر جمع مطلقة وبأولي وبأولى أشر جمع والمد أولى ولدى البعد الخطاب. بالكاف حرفا دون لام أو مع واللام إن قدمتها قد ممتنعة. وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا. ثم أو بثم أو, هن او بثم او بثم أو, هن أو هن بسم نعم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف مالك رحمه الله في كتاب الألفية الفلاصة وهي خلاصة النحو في الواقع وينبغي لكل طالب علم للنحو أن يحفظ هذه المنظومة لأنها جامعة قال اسم الإشارة اسم الإشارة هو أحد أنواع المعارف لأن المعارف خمسة الضمير والعلم والإشارة واسم الموصول والمحلى بأل والسادس دائر وهو ما أضيف إلى واحد من هذه الأنواع الخمسة اسم الإشارة يكون في المرتبة الثالثة في التعريف لأن أعرف المعارف هو الضمير إلا اسم الله فهو أعرف المعارف ويليه العلم ويليه اسم الإشارة اسم الإشارة هو ما دل على مشار إليه والمشار إليه هو المعين عن طريق الإشارة العلم يعين مسماه عن طريق التسمية وهذا عن طريق الإشارة أقول لك هذه النجفة الان عينت هذه بماذا؟ بالإشارة فصارت الآن النجفة لفوق رأس الآن صارت معرفة لأنني عينتها بالإشارة وهي دون العلم ودون الضمير. ثم إن اسم الإشارة يختلف باختلاف المشار إليه. فقد يكون المشار إليه مفردا مؤنثا أو مذكرا. وقد يكون مثنى مؤنثا أو مذكرا. وقد يكون جمعا مؤنثا أو مذكرا. فالأقسام ستة مفرد مذكر مفرد مؤنث مثن مذكر إيش؟ مثنى مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث وكل هذه الأقسام بيّنها المؤلف رحمه الله فقال بذا لمفرد مذكر أشر بذا متعلق بأشر يعني أشر بذا أي بهذا اللفظ ذا لمفرد مذكر فالمفرد المذكر يشار إليه بذا فيقال هذا رجل هذا قلم هذا مسجد هذا علم هذا خير كل مفرد مذكر سواء أعيان أو أوصاف جماد أو حيوان أو غير ذلك فإنه يشار إليه بماذا بذاء يشار إليه بذا وتأتي هاء التنبيه تأتي مع ذا فيقال هذا هذا خير واضح لكن ما هو اسم الإشارة إذا قلنا هذا خير هو ذا فقط بذي وذه وتي اه نعم تي تا على الأنثى اقتصر كثر اسم الإشارة للأنثى ما أذي لأنها لبلادتها ما أذي يحتمل الله أعلم لكن اسم الإشارة للمؤنث أربع أربعة كلمات بذي تقول هذه هند والثاني ذه تقول هذه هند هذه عائشة وذه يقال ذه وذه وذهي فتكون الذاله على هذا ساكنه مكسوره بدون اشباع مكسوره باشباع طيب تي تي ايضا اسم اشاره للمؤنث تقول تيك المراه امراه ذات دين تيك المراه فتشير اليها تي أو تقول تي امرأة دينة تي امرأة دينة طيب تاء تاء بالألف بدلاً عن الياء تقول تاء هند يعني هذه هند على الأنثى اقتصف يعني ولا تشر لمذكر بهذه الألفاظ الأربعة فصار الإشارة، أسماء الإشارة للأنثى كم وصولها أربعة وهي ذي وذه وتي وتاء على الأنثى اقتصر هذا المفرد مذكره ومؤنثه المذكر إشار بإيش؟ في إيش بداء والمؤنث الأخر ها أه؟ بس لا لا, لا. نعم ذيب وتيب وذهب نعم وتاء الألف هذه أربع كلمات يشار بها للمؤنث وأكثرها استعمالا وتي ما أكثر تلك آيات تلك الرسل هذه امرأة وما أشبهها المثنى من مذكر ومؤنث قال وذاني تاني للمثنى المرتفع لكن ذاني للمؤنث وتأذاني المذكر وثاني المؤنث المثنى المذكر يشار إليه في حال الرفع بذاني وفي سواه ذين في سواه أي سواه المرتفع وهو المنصوب والمجرور يقال فيه ذين وتين ذين مثال تقول هذا رجلان وتقول ان هذين الرجلين وتقول مررت بهذين الرجلين الاولى هذان الرجلان مرفوعه والثانيه ان هذين الرجلين منصوبه والثالثه مجروره لكن مع ذلك لا تقل مرفوعه ومنصوبه ومجروره. قل مبنيه في محل رفع، مبنيه في محل جر، مبنيه في محل نصب. وعلى اي شيء تبنى؟ قالوا تبنى على الالف في حال الرفع، وتبنى على الياء في حال النصب والجر. فتقول في اعراب هذان قائمان. تقول هذا التنبيه وذاني مبتدأ مبني على الألف في محل رفع والنون تشبه عوض التنوين عن في تشبه النون الواقعة عوضا عن عن التنوين في الاسم المفرد ولا تقول هنا إنها عوضا عن التنوين في الاسم المفرد لأن الاسم المفرد من اسم الإشارة ليس يونو ليس ينوه وتقول في ذين وفي اسم شاره مبني على الياء في محل نصب ان كان منصوبا او في محل جر ان كان مجرورا. اما الانثى فيقول تاني كيف تاني؟ ايش هذا؟ تاني تقول هاتان امرأتان. وتقول ان هاتين المرأتين. نعم وتقول مررت بهاتين المراتين مبنيه على اله محل جر والخلاص الان المثنى له في حال الرفع ايش المثنى له في حال الرفع هما ذان للمذكر وتان للمؤنث وللمنصوب والمشهور ايضا لفظان ذين للمذكر وتين المؤنث وبأولى أشر لجمع مطلقا أولى أشر بها لجمع مطلقا معنى الإطلاق هنا يعني للمذكر والمؤنث يشار للمذكر الجمع بأولى وللمؤنث الجمع بأولى أيضا انتبه فصار أولى للجمع المذكر والمؤنث قال والمد أولى المد أولى من القصم أفادنا أن أن أولى فيها لغتان أولئ وأولى عرفت أولئ أولى من من أولى فتقول مثلا هؤلاء قوم صالحين هؤلاء قوم صالحين هذه ممدودة ولا مقصورة؟ مقصورة وتقول هؤلاء قوم مسلمون هذه ممدودة المقصورة مبنية على السكون والمقصورة والممدودة مبنية على الكسر قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون إن هؤلاء لضالون فهنا ممدودة أو مقصورة؟ ممدودة ليست مقصورة ولم تأتي في القرآن إلا ممدودة لأن القرآن أتى باللغة الفصحى طيب وباولى اشير لجمع مطلقه والمد اولى وبهذا نعرف ان اسماء الاشاره تكون للمفرد المذكر وللمفرد المؤنث وللمثنى المذكر وللمثنى المؤنث والخامس الجمع الجمع ليس له الا لفظه واحده وفيها لغتان وهي اولى واللغتان القصر والمد والمد أولى قال ولد البعد انطقا بالكاف لدى البعد يعني عند البعد أي بعد هو؟ يعني بعد المشار إليه سواء كان بعده حسياً أو بعده معنوياً فإنه يؤتى بالكاف فتقول ذلك, ذلك الكتاب ذلك الرجل وقول حرفا يبين ان الكاف هنا ليست ضميرا ولكنها حرف فتقول فإذا قلت ذاك الرجل بعيد تقول ذا اسم اشاره على السكون بمحل رفع والكاف حرف خطاب ولا تقل ذا اسم ذا مضاف والكاف مضاف إليه، لا الكاف هنا يقول ماله ابن حرف والحرف ليس له محل من الإعراب دون لام أو معه يعني يؤتى بالكاف بدون لام أو معه أي مع اللام فتقول ذاك رجل هذا بدون لام وتقول ذلك رجل نعم نعم يقول او معه واللام ان قدمت ها ممتنعه اللام تمتنع اذا قدمت ها كيف ها, ها التي للتنبيه وتاتي قبل اسم الاشاره فاذا قدمتها امتنعت الله فلا تقل هذلك ذلك الرجل قائم بل تقول ذلك الرجل قائم او تقول هذاك الرجل قائم فالصور ثلاث صورتان جائزتان وصوره ممتنعه هذاك الرجل قائم جائزه ذلك الرجل جائزة. هذا ذلك الرجل لا تجوز لماذا لان لانك اذا اتيت باللام مع معها التنبيه قد يلتبس علينا ان يكون ما بعد اللام خبرا هذا لك قلت هذاك الرجل واضح ذاك الرجل واضح هذا لك الرجل أو هذا هذلك الرجل اشتبه فلهذا قالوا إنه لا يجوز أن تأتي اللام مع مع ها التنبيه قال بعض بعض العلماء المشار إليه إما أن يكون قريبا أو متوسطا أو بعيدا فإن كان قريبا لم تأتي باللام ولا الكاف فتقول هذا ايش هذا رجل او ذا رجل وان كان بعيدا اتيت باللام والكاف فقلت ذلك رجل وان كان متوسطا اتيت بالكاف فقط فتقول ذاك رجل ولكن ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله أن البعد مرتبة واحدة فقط وأنه يؤتى فيه بالكاف وحدها أو بالكاف واللام ما لم تتقدم أو ما لم تسبقها فإن سبقتها فإنه لا يجوز أن يؤتى بالله ثم قال المؤلف وبهنا بقي علينا أن نتكلم عن اللام اللام للخطأ كما عرفت فهل يراعى فيها المخاطب او تكون على صوره واحده في هذا ثلاث لغات اللغه الاولى ان يراعى فيها المخاطب والثانيه ان تكون بالفتح مفرده دائما والثالثه ان تكون بالفتح للمذكر مفرده دائما وبالكسر للمؤنث مفرده دائما انتبه الكاف نقول انها ايش لايش للخطا فهل يراعى فيها المخاطب دائما ام ماذا نقول في هذا ثلاث لغات اللغه الاولى وهي الافصح والاكثر ان يراعى فيها المخاطب فاذا كنت تخاطب رجلا فقل ذلك وان كنت تخاطب انثى فقل ذلك وان كنت تخاطب مثنى فقل ذلكما وان كنت تخاطب جماعه الذكور فقل ذلكم وان كنت تخاطب جماعه النساء فقل ذلكن وهذا هو الافصح وهو الذي جاء في القران قال الله تبارك وتعالى في خطاب المفرد المذكر وهو كثير في القران ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك يخاطب من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وفي المفردة المؤنثة يقول في الكسر: نعم يا مريم لا في امرأة العزيز. قالوا كذلك، قصة مريم. قالوا كذلك قال ربك، في قصة امرأة إبراهيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وفي قصة مريم قالوا كذلك قال ربك وعليه وعليه طيب في المثنى ذلكما مما علمني رب في جميع في جمع المذكر فذلكم الله ربكم الحق في جمع المؤنث فذلكن الذي لمتنني فيه وهذا هو الافصح واللغه الثانيه ان تكون مفردة مفتوحه لجميع المذكر سواء كان واحدا او اثنين او جماعه فتقول ذلك الرجل تخاطب واحدا وتقول ذلك الرجل تخاطب جماعة وتقول ذلك الرجل تخاطب اثنين وفي وفي المؤنث بالكسر دائما سواء كان المخاطب واحدة أو اثنتين أو أكثر واللغة الثالثة أنها بالإفراد والفتح دائما نعم فهذه ثلاث لغات. وبناء على ذلك في الدرس القادم ان شاء الله سناخذ تمارين فيما اذا اختلف المشار اليه والمخاطر لان كثيرا من الطلبه لا 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 يعرف لا يعرف ان يتخلص من ذلك. والله اعلم. اسماء الاشاره وما وضعت له فما الذي وضع للمفرد المذكر؟ إذا هات مثال نعم يحتاج أن نأتي بهذا بالهاء وما الذي وضع للمفرد المؤنثة؟ البعض فاض نعم، يعني وما تفرع منها، طيب، المثال هذه امرأة، طيب، وما الذي وضع للمثنى المذكر؟ نعم، ايش؟ ثاني المرفوع ما الذي سواه نعم وما الموضوع للمثنى المؤنث الثاني الموضوع نعم نعم طيب حسنا وما الذي وضع لجماعه الذكور نعم. ايه اولى 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 لجماعة الذكور والإناث. طيب والاناث ما هو الشاهد من كلام المالك على أنه للذكور والاناث؟ اقرا البيت اقرا البيت لا لا تنظر له ليش ما حفظت؟ نعم قال خالد هي انت إيش؟ لقوله وأبي اولى اللي جمع مطلقه وهذا اسم جماعة الذكور وجماعة الإناث زين. إنه ما معنى قول مالك والمد أولى؟ ما حضرت طيب محمد والمد أولى طيب. اذا كان المشار اليه بعيدا فماذا نعمل خالد اين تلحق به الكاف دون الكاف يعني فتقول دالي رجل يعني هل تاتي اللام بدون الكاف والكاف وليست البعد كيف؟ لابد، نعم المؤلف ماذا يقول المؤلف؟ ولد البعد حرفا دون لام او معه طيب الكاف هنا الأخ. هل ياسم او حرف ما حضرت خالق حرف ما هو الدليل من كلام مالك؟ كافر كافر لا يا مش كيف؟ كيف؟ أنا أريد من كلام ابن مالك. نعم. قول بالكاف حرفا وليست ضميرا طيب هذه الكاف تتكيف بحسب من بحسب المخاطب او المشر اليه طيب كيف كيف تكيفها ان كان مثنى مذكر او مؤنث يؤتى بها بصيغه المثنى كذا طيب كم إن كأن إيش؟ نعم، نعم. مفردة إيش؟ مذكّر. فيؤتى بالكاف مفردة مفتوحة. طيب. مفردة. نعم. نعم وان كان المخاطب جمع النسوه اي لا بالكاف معنون النسوه تمام آه، فيه لغه اخرى يا عبد الله نعم ان تلزم الكاف الفتحه مطلقا فيه لغه ثالثه ما هي إيش؟ نعم. أنا فتح ليش؟ مفرد مسنّ، هذا اللي قلت بالاول أي هذه الأوجه أفصح؟ ما حضرت؟ نعم، الذي يراعى فيها المخاطب وتغير بتغير المخاطب طيب خاطب مذكراً مفرداً مشيراً إلى مثنّ مؤنث، خاطم مذكراً مفرداً مشيراً إلى مثنّ مؤنث. مشير إلى مثنّ مؤنث. ايه امتحان نعم نعم ايش خطا نعم ايش خطا طيب شوف أخذت يا خالد نعم إيش؟ إيش هو هذا؟ صحيح؟ إي نعم المشار إلى مثل مؤنث والمخاطب مفرد مذكر العكس يا خالد العكس المشار إلى المؤنث مؤنث والمخاطب مفرد مذكر نريد العكس ذلكما يشتغلون ما هذه المخاطبة دكور طيب المثنى يستوى مذكر ومع الناس توافقونا طيب زين أشر إلى جماعة إناث مخاطبا جماعة إناث. يا أحمد. أولئك كُنّا. كمّل. نعم. إيش؟ قائمات. طيب. صحيح؟ أشر إلى جماعة إناث مخاطبا جماعة الذكور
1: أولئكم.
0: صحيح. أولئك لجماعة الإناث والكاف والميم لجماعة الذكور. طيب. أشر يا محمد <تصفيق> إلى اشر الى اثنين مخاطبا واحدا لا نعم اشر الى اثنين مخاطبا واحدا ايش رجلان. مخاطبا واحدا رجلان. مخاطبا واحدا اي نعم ايش ذلك رجلا صحيح قال الله تعالى: فذانك برهانان من ربك. يلا يا آدم، أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة. نعم، ماذا ممكن ثلاثة يعني ذكور؟ لو كان يتقل ثلاثا <تصفيق> <قف> نعم أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة نعم مهناش؟ لقد عبد الرحمن اسمك؟ عبد الرحمن اسمك؟ ها ايش؟ رمضان أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة. الله ذانكم امرأتان. صحيح؟ ها؟ أي أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة. ثانكم امرأتان صحيح؟ طيب هل تقترن اللام مع الكاف في البعد؟ ها؟ كيف؟ تقترن مع البعد؟ طيب وهل البعد مع اقتران اللام مع الكاف وانفصالها عنها او لا؟ يستوي وفي قول ثاني طيب طيب على كل حال هذه اسم الاشاره مع المشار اليه والمخاطب يحتاج الى تمرين. واحد. لا نعم. واحد. كيف؟ لماذا لا ما ودني نروح إذا شئت أن جعلناها تستمر. نعم. واحد. كيف؟ طبعا. يلا ما يخالف، إذا يلا محمد. أشر إلى ثلاثه مخاطبا ثلاثا اشد الى ثلاثه مخاطبا ثلاثا كيف خطا ايش خطا ايش ولا يكون خطا لا تبكي تمشي على شوي شوي نعم ايش خطا عمر ما تقولون اولئكنا صحيح كنا أشر إلى ثلاثة مخاطبا ثلاثة هذا اللي قلته أليس هذا طيب ما قاله عمر صاحب أولئك كنا طيب أشر إلى أربعة مخاطبا ثنتين إلى خالد اشر الى اربعه مخاطبا اثنتين ايش <تصفيق> اولئكما صحيح والى اربعه اشر الى اربعه, أربعة مخاطبا اثنتين نفس الشيء طيب لا اله الا الله اشر الى اثنين مخاطبا اثنتين عقيل الى اثنين مخاطبا اثنتين ايش ذانكما والعكس اشر الى اثنتين مخاطبا اثنين ايش ذانكما تانكما صحيح إينا متى تمتنع اللام؟ او متى يمتنع ذكر اللام مع الكاف؟ اذا تقدمت الهاء امتنعت اللام لانها حينئذ تشتبه بأن تكون اللام جارة خصوصا إذا لم تشكل وقالوا أيضا لكثرة الزوائد لأنه إذا إذا جاءت اللام والكاف وهاء التنبيه صارت من جناتا الزوائد ولكثرتها حذفوها ونحن نرى أن مثل هذه التعليلات التي يعلل بها علماء النحو بعضها يكون واضحًا وبعضها لا يكون واضحًا، ويكتفى بأن يُقال: هكذا نطقت العرب، نكمِّل الظاهر، قال: وَابنُ هنا أَوْ هَا أَشِرْ إِلَى دَانِ الْمَكَانِ